0: Launig. Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen! Hallo! Guten Abend! Wann auch immer ihr reinhört, hier ist Früh und Launig am Donnerstag, den 6. Oktober. Wieder mit mir, Vanessa. Ich habe mir schon davor überlegt, womit ich heute einleiten möchte und bin zu dem Ergebnis gekommen. Ich fange gleich mit dem Themenüberblick an, ohne viel rumzuquatschen, weil ich habe gute und spannende Themen für euch und will euch nicht länger auf die Folter spannen. Der Uni-Start steht vor der Tür. An der FAU geht's es bald los, an der TH ist es schon losgegangen. Ähm, meine Kollegin Alena hat sich mal ein bisschen umgehört an der FAU, wie es denn aussieht. Ich meine, Energiekrise ist auf jeden Fall da, äh, hat die auch Auswirkungen auf die Uni und äh, was ist eigentlich mit Corona? Als zweites äh, erzähle ich euch was über die Pille, beziehungsweise ob es alternative Verhütungsmittel gibt, warum die Pille vielleicht nicht das einzig wahre Verhütungsmittel ist. Und zuletzt, da lasse ich die Spannung noch ein bisschen da, geht es um eine sehr kuriose Straftat. Und äh, ja, die wurde jetzt zuletzt dann doch aufgeklärt, obwohl es eigentlich keiner mehr für möglich gehalten hätte. Also bleibt gespannt bis zum Ende. Da gibt's eine spannende Geschichte. Bald geht's wieder los. Die Hörsäle und Gebäude der FAU werden gefüllt mit Massig an Menschen. Und äh, ja, trotzdem leben wir ja gerade in der Energiekrise und alle müssen sparen. Da äh, hat sich meine Kollegin Alena, die ihr auch schon im Podcast gehört habt ganz oft, äh, auch Gedanken drüber gemacht und hat mal nachgehakt, äh, wie das denn so aussieht. Also Alena, wie wirkt sich denn die Energiekrise auf den Semesterstart aus?
1: Ja, Energiesparen ist natürlich auch an der Universität ein Riesenthema, denn die FAU hat ja zahlreiche Gebäude in Erlangen und in Nürnberg, also es sind fast 250 Stück und die müssen alle beheizt werden, die brauchen alle Strom und da schaut die FAU jetzt schon auch seit Längerem, dass Energie eingespart wird. Also zum Beispiel beim Heizen. Die Räume, was wo gelagert wird, Treppenhäuser, Flure werden eigentlich gar nicht mehr beheizt und in Hörsälen, in Leseräumen, in der Bibliothek, in Seminarräumen herrschen jetzt dann wirklich nur noch 19 Grad. Das ist schon kühl, cool, glaube ich, wenn man da den ganzen Tag länger sitzen muss. Also da sollten sich Studierende auf jeden Fall den dicken Pulli einpacken. Es gibt nämlich auch kein warmes Wasser mehr zum Händewaschen. Und die Beleuchtung, also außen an den Gebäuden, wird nachts ausgeschaltet, da wo sie nicht sicherheitsrelevant ist. Es gibt auch inzwischen schon ein Portal, also ein Online-Portal, FAU spart Energie heißt es. Und da sind nochmal zahlreiche Tipps zu lesen, wie alle... FAU-Beteiligten, also sowohl die Studierenden, aber auch Mitarbeiter und WissenschaftlerInnen, ähm, wie die Energie sparen können. Also geht zum Beispiel darum, wie lüfte ich richtig, wie gehe ich mit meinen elektrischen Geräten um und so weiter und so fort.
0: Okay, und äh, wie bereitet sich die Uni darauf vor, wenn es noch schlimmer werden sollte?
1: Dafür hat die FAU einen Fünf-Stufen-Maßnahmenplan erarbeitet. Im Moment sind die ersten zwei Stufen in Kraft, das heißt, da wird optimiert, da wird geschaut, wo kann ich relativ einfach, ohne großen Aufwand und ohne große Einwirkungen, ähm, Sachen verbessern und optimieren. Da geht es zum Beispiel darum, kann ich vielleicht die Räume besser belegen, dass weniger Pausen zwischen Vorlesungen sind. Also Sachen, die den Universitätsbetrieb noch nicht allzu sehr einschränken. Ab Stufe 3 kommt es dann schon dazu, dass dann manche Gebäude eventuell schließen müssen. Und Stufe 5 wäre dann, der ganze Unibetrieb ist sozusagen lahmgelegt, Universität ist geschlossen. Also eine Sprecherin der FAU hat auch ganz klar kommuniziert, nein, wir wollen nicht, dass wir noch mehr oder noch strengere Maßnahmen in Kraft nehmen müssen. Wir wollen bei maximal Stufe 2 bleiben. Stufe 3 ist uns eigentlich schon zu viel. Ähm, die Universität ist schon darauf bedacht, jetzt einen regulären Studienbetrieb in Präsenz auch das Wintersemester durchziehen zu können. Aber man muss natürlich darauf achten, wie sich die Situation, was die Gaskrise betrifft, weiterentwickelt. Genau, und dann würde mich noch interessieren, ist Corona eigentlich auch noch ein Thema an der FAU? Corona ist noch ein Thema, also es hat zumindest jetzt einen Brief oder beziehungsweise E-Mail an alle FAU-Angehörigen und alle Studierende gegeben vom ähm, Universitätspräsidenten, aber eigentlich wurden fast alle Maßnahmen jetzt zurückgenommen. Also sowohl die Maskenpflicht ist aufgehoben, nur noch bei den letzten Prüfungen, die jetzt noch bis zum 14. Oktober gehen, da ist noch eine Maskenpflicht, danach in den Vorlesungen dann nicht mehr. Natürlich wird an die Studierenden appelliert, freiwillig eine Maske zu tragen, wenn viele Menschen in geschlossenen Räumen aufeinandertreffen oder wenn es einem nicht so gut geht, wenn man Symptome hat. Aber das ist alles eben auf freiwilliger Basis. Ähm, empfohlen wird natürlich weiterhin Lüften. Also nach den Vorlesungen, während den Vorlesungen sollen die Fenster geöffnet werden. Aber eigentlich sind auch alle Hörsäle und Seminarräume mit so Lüftungsanlagen ausgestattet. Es gibt auch keine Testpflicht mehr und so weiter. Also es sind wirklich fast alle Maßnahmen wurden ähm, abgeschafft und die Uni hofft, dass wirklich ähm, ein Regelbetrieb im Wintersemester in Präsenz stattfinden kann und Corona und die Energiekrise da keinen Strich durch die Rechnung macht.
0: Immer weniger Frauen nehmen die Pille. Also das ist tatsächlich so an Statistiken auszumachen, dass es äh, deutlich abnimmt. Und ich muss auch sagen, dass mir diese Entwicklung sehr gefällt. Ich habe tatsächlich nie die Pille genommen, war da persönlich auch sehr erschrocken, weil ich habe immer ziemlich krasse Periodenschmerzen und war dann bei einer Frauenärztin und die hat irgendwie einfach gesagt, ja, ja, nehmen Sie die Pille, dann wird es bestimmt gleich besser. Und ähm, klar, viele Frauen nutzen sie als Verhütungsmittel und es muss ja irgendwas getan werden, wenn man nicht schwanger werden möchte und so. Also ich verstehe das, aber ich finde es äh, sehr einfach zu sagen, ja, nehmt mal die Pille. Schließlich sind da ganz, ganz viele Hormone drin, die den kompletten Hormonhaushalt durcheinander bringen und einfach viel mit dem weiblichen Körper anstellen. Meine Kollegin Alena Specht, die ihr gerade schon gehört habt, ähm, hat dann einen Artikel darüber geschrieben, dass es eben auch alternative Verhütungsmittel gibt. Äh, und da gibt es echt ganz viel. Also ich kann euch das jetzt gar nicht alles wiedergeben. Äh, es gibt zum Beispiel die Kupferspirale, die ohne Hormone auskommt. Äh, natürlich gibt es da aber auch äh, Vorteile und Nachteile. Also der Vorteil ist, du musst dir keine Gedanken über Verhütung machen und es findet kein Eingriff in den Hormonhaushalt statt. Äh, außerdem kann das eine Frau in jedem Alter machen. Allerdings gibt es auch den Nachteil, dass beim Einsetzen ähm, ab und zu zu Infektionen kommen kann. Und äh, oftmals werden auch Menstruationsbeschwerden häufiger. Ähm, dann gibt es noch ganz viele andere Methoden. Es gibt die Hormonspirale, wie der Name schon sagt, sind da natürlich auch Hormone drin. Es gibt das Frauenkondom, es gibt einen Vaginalring. Also Alena hat da echt ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten aufgelistet und eben immer kurz erklärt, worum es da eigentlich geht und was die Vor- und Nachteile sind. Also zum Beispiel auch die Drei-Monats-Spritze, ähm, die kriegst du, wie der Name schon sagt, alle drei Monate in Oberschenkel oder Oberarm und ähm, das hemmt den Eisprung für etwa acht bis zwölf Wochen. Der Vorteil ist, du kannst es gar nicht falsch machen, weil du kriegst es ja gespritzt und es muss nur wenige Male im Jahr angewertet werden. Andererseits der Nachteil ist, dass es zu ähnlichen Nebenwirkungen wie zum Beispiel bei der Hormonspirale kommen kann. Also wie ihr schon merkt, da gibt es viele Vor- und Nachteile. Es ist immer noch irgendwie gefühlt keine richtig perfekte Möglichkeit am Start, aber zumindest gibt es neben der Pille mittlerweile eine ganze Reihe an anderen Möglichkeiten. Ich verlinke euch den Text auf jeden Fall in den Show Notes, wie alles andere natürlich auch, aber aber lest doch da mal rein, vielleicht findet ihr irgendwas, was ihr bis jetzt noch nicht wusstet und was ihr als alternatives Verhütungsmittel benutzen könntet. So und jetzt kommt die spannende und zugleich kuriose Geschichte, die ich euch noch äh, versprochen habe. Und zwar will ich eigentlich gar nicht so viel verraten, sondern lasse es lieber meine Kollegin Claudia Zierb aus Fürth erzählen. Also Claudia… Im Sommer 2019 kam es im Vierter Wildschweingehege zu einem sehr kuriosen Vorfall, der erst vor kurzem aufgedeckt wurde. Sag mal, was ist damals eigentlich genau passiert?
2: Ja, das ist wirklich bizarr, was sich da abgespielt hat. Der Fürther Stadtförster Martin Strausberger hatte im August 2019 festgestellt, dass eines der Frischlinge im Vierter Wildschweingehege verschwunden war. Die Frischlinge waren zu dem Zeitpunkt circa fünf Monate alt, 20 Kilo schwer ungefähr. Und es gab keinen Hinweis darauf, was da passiert ist. Inzwischen steht fest, dass sich in diesem August an einem Tag frühmorgens gegen fünf oder sechs Uhr zwei Männer zum Wildschweingehege begeben haben. Sie sind über den Zaun geklettert, haben den einen Frischling angelockt und haben ihn nach ihrer Darstellung gepackt und lebendig äh, mitgenommen, also haben ihn irgendwie über den Zaun bekommen sind zum Auto und sind dann damit zu einer Waldhütte in der Nähe von Fürth gefahren. In dieser Waldhütte hat der eine von ihnen, der Metzger ist, nach eigenen Angaben den Frischling fachmännisch betäubt mit einem Beil und ihn dann äh, mit einem Kehlschnitt geschlachtet. Das Fleisch haben die dann verarbeitet und den Großteil davon, so heißt es im Urteil, den Großteil haben sie zusammen mit Freunden gegrillt und einen Teil des Fleisches haben sie eingefroren. Ja, offenbar nicht, weil sie Geldprobleme hatten, sondern weil der eine Angeklagte ausprobieren wollte, wie das mit dem Überleben in der Natur funktioniert. Also er wollte schauen, wie er sich Fleisch aus der Natur holen kann.
0: Okay, und wie kam die Polizei den Tätern dann auf die Spur?
2: Als der Frischling verschwunden war, dachte der Stadtförster nicht, dass er jemals erfahren würde, was damit passiert ist. Es gab keine Zeugen offenbar, es gab keine Hinweise und er wurde erst sehr viel später von der Polizei kontaktiert, die ganz zufällig den Dieben auf die Spur gekommen waren. Und zwar galt der eine von beiden, ein 33-Jähriger, im Zusammenhang mit einer anderen Straftat als Tatverdächtiger. Und deswegen hat die Polizei sein Handy inspiziert. Und auf diesem Handy fanden sich Bilder von diesem Frischling und von der Schlachtung. Und diese Bilder wurden den beiden dann zum Verhängnis. So kam das Ganze dann raus, die Polizei vermutete erst auch, dass die da mit Pfeil und Bogen im Gehege gewesen sind, aber das konnte man nicht nachweisen.
0: Kannst du uns noch sagen, wie der aktuelle Stand ist? Wurde der Täter schon verurteilt?
2: Ja, der eine von beiden, der stand schon vor Gericht, zuerst vor dem Amtsgericht im April 2022. Da wurde er zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde weil er schon massiv vorbestraft ist und auch schon mehrfach in Haft gesessen ist. Er legte dann Berufung ein und wollte erreichen, dass es doch zur Bewährung ausgesetzt wird, hatte damit aber keinen Erfolg. Also im August in der Berufungsverhandlung entschied auch das Landgericht, es bleibt bei den sieben Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Ob der zweite Verdächtige verurteilt worden ist, das weiß ich leider noch nicht.
0: Super, vielen Dank, Claudia. Eieiei, hey, 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 unglaublich, was immer alles passiert. Aber gut, ihr werdet es wahrscheinlich schon ahnen. Das war das letzte Thema für heute. Ich bin aber morgen nochmal für euch am Start mit einer neuen, frischen Folge mit, Folge, mit neuen, frischen Themen. Also hört wieder rein. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.